0: O Banco Central foi criado em 1964 e tinha como função aplicar as medidas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, é uma instituição associada ao Ministério da Economia e que fica responsável pela política monetária do país. Ou seja, controla a quantidade de moedas em circulação na economia e, consequentemente, atua no controle da inflação e da atividade econômica. Só que a grande polêmica surgiu dois anos atrás. Isso porque Jair Bolsonaro sancionou um projeto da base governista dele que tornava o Banco Central autônomo. A autonomia do Bacen sempre foi um desejo de políticos liberais brasileiros. Ou seja, passava a ter um presidente com mandato e que não mais respondia às recomendações do governo federal. A segunda polêmica é que todo o debate para a autonomia do Banco Central aconteceu durante a pandemia, ou seja, sem sessões presenciais no Congresso, mesmo se tratando de uma pauta tão importante e que não era urgente para o período que o país vivia. E o terceiro problema é que este mandato começa na metade de um governo e vai até a metade de outro governo, ou seja, Hoje, o presidente do Banco Central é Roberto Campos Neto, escolhido por Bolsonaro. E ele ficará no cargo até dezembro de 2024. Foi sob a gestão de Campos Neto que a taxa básica de juros subiu de 6,5% para 13,75% que se tem hoje. Aumentos que ocorreram ainda durante o governo Bolsonaro. A justificativa para isso é para controlar a inflação, Porém, em 2022 a inflação foi de 5,79% e em 2021 passou dos 10%, muito acima do teto. Só que além de não conseguir alcançar o objetivo, o Banco Central Autônomo até aqui traz um outro problema. Isso porque a lei que estabeleceu a autonomia do Bacen colocou que o objetivo principal da instituição é assegurar a estabilidade de preços e controlar a inflação. Portanto, justamente os preços que, se você frequenta o mercado, saberá que não ficaram estáveis nos últimos dois anos. Só que a grande questão não é nem o preço ter subido ou não, e sim que a lei que deu essa autonomia ignorou outras necessidades da população, como a busca pelo pleno emprego. O Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, que é autônomo, coloca em igualdade de prioridade controlar a inflação e garantir pleno emprego. Afinal, não basta os preços estarem estáveis se for a custa do seu emprego, pois você não conseguiria comprar da mesma forma. E aí vem a grande questão. Com o Banco Central autônomo feito desta forma, sem ter que responder ao governo e, consequentemente, sem precisar responder à população, o BC brasileiro passa a ser mais direcionado a atender o mercado financeiro. Com juros altos, os empréstimos tendem a ficar mais caros. Decisões de compra e investimento acabam adiadas. A economia cresce menos. Já grande parte dos impostos pagos, inclusive, pelos pobres no Brasil, acaba fluindo para as mãos dos ricos, os quais têm dinheiro de sobra e compram os títulos das dívidas. E, novamente, nem sempre aumentar juros é a solução para controlar os preços, como deu para ver em 2021 e 2022. Mesmo com constantes aumentos da taxa de juros, os preços só pararam de subir descontroladamente depois que os preços dos combustíveis caíram. Ou seja, a inflação se devia à demanda, e sim pelo descontrole dos preços na produção mesmo. E essa discussão sobre a independência do Banco Central deve ser longa, pois divide até mesmo economistas, um lado acredita que isso ajuda a afastar o BC de pressões políticas, enquanto o outro aponta que isso aproxima a instituição dos empresários. O ponto é que isso afeta o país de diversas formas e que você nem imagina. Em fevereiro deste ano, o Banco Central manteve a Selic a 13,75%. A instituição até avaliou positivamente o pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas apontou que devido a uma incerteza dos cenários, decidiu manter os juros como está a taxa mais alta do mundo. E para falarmos em termos práticos, o que isso representa? Cada um ponto percentual da Selic faz com que o Brasil pague 36 bilhões de reais em juros da dívida pública. Ou seja, o mercado que criticava a PEC da transição, que autorizou despesas em torno de 2% do PIB, faz a festa quando os juros estão altos, sendo que as canetadas promovidas pelo BC desde o início de 2021, aumentando as taxas de juros, custou quase o dobro desses 2% do PIB só em 2022. Mas antes de finalizar, vamos a outro detalhe absurdo deste BC autônomo. O Banco Central, comandado pelo representante do mercado escolhido por Bolsonaro, surpreendentemente errou uma conta em 60 bilhões de reais. Isso porque em pleno ano eleitoral, o bacen apontou que o Brasil teve saldo positivo de 9,5 bilhões de dólares no país, ou seja, passando uma imagem de que os estrangeiros estavam trazendo mais dinheiro do que retirando. Porém, após revisar os dados, o BC simplesmente verificou que, na verdade, o saldo foi negativo em 3,2 bilhões de dólares, ou seja, na verdade, estavam tirando mais dinheiro do que colocando aqui. Ou seja, esse autônomo só significa mesmo que não está atrelado ao povo, à vontade democrática, mas claramente hoje o BC tem dono. E ficará assim até dezembro de 2024, pelo menos, quando aí sim Lula fará a indicação de um novo presidente para o Banco Central. Somente o Senado teria poder para tirar Roberto Campos Neto, o que é muito pouco provável, mesmo ele não tendo conseguido garantir ao o controle da inflação, não ter deixado a inflação dentro do teto até aqui. E, ao menos, até o momento, o governo Lula não pretende tentar tirar a autonomia do Banco Central, até por ser uma medida difícil de passar no Congresso atual. Portanto, o que deve ocorrer é mais pressões para que o Banco Central reduza a taxa básica de juros ao longo do ano e isso ajude a impulsionar a economia a sobrar mais verbas para investir no social.